0: Get up, get up,
1: get up, get up, get up. Oh. Y la música de introducción. La, estuve, estuve manoseando el, el, como en esto, como en el, en el, el MacBook. Eh, puedes usar GarageBand para editar, es lo que, lo que yo he averiguado, ¿verdad? Pero como la tengo en el iPad también, el GarageBand, ah, puedes hacer musiquita más fácil en el iPad, como estoy Entonces dije, voy a hacer mi música de intro. Ahí estado todo el día pendejando. Y no he hecho la música de intro, solo
0: estaba...
1: Pero esa, esa es mi intención, hacer mi propia música de intro también. Es como un love project. Entonces, no sé cuánto, cuánta gente lo va a oír, pero a mí me está entreteniendo mucho. No, me no,
2: trabaste.
1: Me
0: trabé.
1: Hoy hablamos con Fer, que nos comparte su proceso de vivir fuera del país, algo cíclico en su vida. Y hoy nuevamente desde la fila de la diáspora conocemos su experiencia y cómo ve el país desde fuera porque hay que empezar a conectarnos nuevamente con el otro El Salvador. Aquel hecho por nuestra gente, fuera de nuestra frontera. Hola, <risa> <risa> ¿Cómo está, Fer? de la bella ciudad de... No, desde la bello estado de Oregon, famoso por sus skin potatoes, ¿verdad? ¿No?
2: <risa>
3: no lo sé, fíjate.
2: No sé
1: lo estoy inventando.
3: <ríe> sé que Oregón es conocido por, por Portland, básicamente, creo yo. <ríe> Porque está Portland ahí.
1: ¿Y vos vives en Portland?
3: No, vivo en Eugene, a dos horas al sur de, de Portland.
1: ¿Más pueblito que ciudad?
3: Es como un, en medio, como que no es tan pueblito, pero tampoco es una ciudad grande como Portland.
1: ¿Y hace un año cuando te despertaste alguna vez pensaste que ibas a estar en Eugene, Portland?
3: <risa> Fíjate que nunca pensé que me iba a mudar a, a, a Eugene, o sea, no conocía a Eugene cuando, cuando me dijo mi, mi, mi pareja, me dijo, voy a aplicar a una universidad en Eugene, Oregon, ¿eh? Portland, ¿quieras decir? <risa> <risa> Sí, pero bien. Me ha tratado bien, la verdad. O sea, ha sido como muy diferente eh, mudarme esta vez porque me he mudado varias veces en mi vida por estudios y es la primera vez que me mudo como bueno, sin tener un, ajá, vivir y sin tener como algo seguro, ¿sabes? Como cuando me he mudado es como, va, voy a ir a la universidad y voy a hacer esto y voy a hacer amigos y voy a hacer tal cosa. Ahora fue como, ahí voy, a ver qué pasa. <risa>
1: Contame rápido, tú giras por el mundo, donde has estudiado, ¿Dónde has estado, sé que has estado en un montón de lugares y siempre <risa> volvés a San Salvador, a excepción de esta vez que estás viviendo en otro lado. Y
3: bueno, el, el Salvador siempre es como,
1: mi sueño es siempre
3: regresar ahí, por eso creo que, que siempre regreso. Pero, como buena niña privilegiada que he sido.
1: El <risa> <No, risa> um, francés, ¿verdad?
3: Oh. Sí, niña creída del liceo francés. huevo eh, me, me fui a vivir a Francia para estudiar cuando cumplí 18 años. Me fui a vivir a París. Eh, que oh, para no. los 18 años es un sueño, ¿verdad? como, oh, wow Voy a París. Eh, y al llegar me di así, era tan frente, romántico,
1: No era tan romántico como pensabas
3: no era tan chivo como pensé porque no tenía el pisto para vivir ahí así como ves en las películas ¿verdad? Uh -huh. te das cuenta que o sea que es bien caro tenés que vivir afuera de París tenés que movilizarte todos los días en el metro por una hora y fue como ah, de París no no es para mí no es lo que yo pensé que iba a ser y estuve ahí estudiando un año solamente hasta que decidí mudarme a otra ciudad al más al sur se llama Lyon, y que es como un París más pequeño y más vivible, diría yo, así lo describiría. Y ahí pasé otro año, en el que estuve estudiando, la pasé re bien, hice un puño de amigos. No sé, qué, no sé si puedes decir palabras como, ergo, en, en este podcast.
1: Sí, yo digo, yo no te preocupes. Ah,
3: ¿Cuál es el público?
1: El público es gente como yo
3: dejé mi primer trimestre y tuve que hacer esa llamada a mi mamá diciéndole, tengo que cambiar mi vuelo para El Salvador porque tengo que hacer como summer school o algo así es eso. Vea, porque dejé el, dejé el primer trimestre. Pero bueno, me dio una gran vergüenza que me fue súper bien poniendo todos los exámenes. Como buena bicha creída y mimada. Ese fue mi, mis, mis años viviendo en Francia. Eh, me fui de intercambio a Canadá después, eh, a Vancouver, que, que a mí me recuerda muchísimo donde vivo ahora, que es Oregon, siento que son dos estados que se parecen muchísimo por la naturaleza.
1: Y están cerca, ¿verdad?
3: Sí, estamos en la misma costa y está como, en Canadá está... Eh, British Columbia, que es donde está Vancouver, luego van, en Estados Unidos va Washington State, y luego va a um,
0: Oregon. Uh
3: -huh. Entonces, me mudé a, a Vancouver, a tener un año de intercambio, que ya te imaginas como son los años de intercambio. Donde <risa> puro de chongue, de conocer un vergo de gente, y salir todos los días de fiesta, y, y pasarla bien, pues.
0: Pasaste bien
1: y, eso, y esos tres años estudiaste, no estudié que te grabaste, no te grabaste. ¿qué? Mira, güey,
3: mira, güey. Siempre había tiempo para estudiar, ah, pero bueno. era más como. Eh, son esos años, creo yo, de como. Depende de qué estilo de vida llevaba, ¿verdad? pero a mí sí me gustaba tomar un vergo cuando era adolesc adolescente joven. Ajá. Entonces para mí divertirme era eso, pero siempre así el tiempo para estudiar, excepto ese año que dejé el trimestre. <risa> pero aprendí mi lección. No quería pasar por esa vergüenza otra vez, horrible. Y dije como, puta, no, estoy haciendo que mis papás gasten tanto pisto. No me tocó sacar préstamo, por suerte, porque mis papás me ayudaron a pagar todo eso, y me dio una gran vergüenza. Vos. Dije como, que estoy haciendo?
1: vendiste cuadros de tu abuelito para, para salir adelante, ¿Por porque tenés que hablar de tu abuelito, eso no lo dijimos, tenés que hablar de tu abuelito. abuelito. ¿De ¿Quién es tu abuelito? Tenés que vivir de la fama de tu abuelito, eso has hecho toda tu vida. Vaya, voy a hablar de mi abuelito también.
3: Pero, va, mira, sí, como te estoy contando como más o menos mi vida.
1: Sí, 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 bueno, sí. Creo que vamos a llegar dale, a, dale, a esa dale. parte de... Llegaremos donde el abuelito. Ajá. <risa> <risa> <risa>
3: um, y y la, como estudié en Francia, las licenciaturas solo son tres años, o sea, terminas la universidad rapidísimo y pagas nada para tener un diploma, o sea, como la educación es pública en Francia, yo pagaba por año de universidad, pagué como 300 euros. Y eso incluido mi health insurance.
1: Casi, o sea, casi nice. solo eso. Pero lo yuca es el costo de la vida también, ¿verdad?
3: Sí, pero depende también a dónde vas. En París sí era caro, pero digamos Lyon no era tan caro. Y depende de qué ciudad te vas, eh, el costo de vida es menos. Y hay buen, yo creo que la educación en Francia pues pública es buena. Quizás ahora, no sé, hay un puño de debate de cómo que
1: también es a la educación ahora en Francia, pero I don't know. No tengo ni idea. En general tiene buenas universidades, ¿verdad? De, sí. de las ramas que yo andado estudiando está esta escuela famosa, que no he estudiado ahí, pues, sino que, <risa> eh, pero sí tuve profesores que estuvieron, que, que salieron de ahí, que fue esta, ¿cómo se llama? Science po es, Ah, sí. Sí, sí Entonces, mi
2: hermana fue
1: pues, a Science Es, po. es Super famosísima a nivel internacional, ¿verdad? Entonces.
3: Pero pues, esa es privada.
1: Ah, o sea, ¿qué sabe? Ajá. Billete.
3: yuy, ¿cómo mi se yuji. dice Billuy?
1: <risa> <risa> sí, pero yo, yo tuve dos profesores del Science eh, buenísimos, todos franceses, pero que, que podían hablar español, ¿verdad? Eh, pero, pero eran buenísimos ustedes. O sea, era, se ve que la preparación ahí es otra onda.
3: Sí, y no, yo creo que, o sea, en general, la educación francesa, para mí, o sea, me enseñó muchísimo. O sea, como fui al francés, crecí como en ese estilo, en esa, en esa línea de cómo nos enseñan a pensar, a analizar todo. Es como, creo que a mí me abrió muchísimas puertas. Lastimosamente, tuve el privilegio, o sea, es como que es con el privilegio que él pudiera al francés, ¿verdad? y que me abrió un verbo de puertas en mi vida y me sigue abriendo.
1: Yo, pero yo la verdad, siento que no hay que sentirse como culpable de eso porque son las cartas que te da la vida, ¿verdad? Eh, sí, no, no
3: me siento culpable, pero creo que hay que reconocer que no es como la, la normalidad, de, digamos, en El Salvador, de que ajá, la gente sí, sí, sí. se vaya sí. al hizo francés o vaya a estudiar afuera. Porque,
1: sí. Creo que el pecado es no aprovecharlo también, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. tener esos privilegios y no, y no aprovecharlos.
3: Sí, exactamente, porque esa es mi idea, ¿no? Que a través de los privilegios que he tenido he podido acceder a la educación y que para mí ha sido como trabajar de, de regreso, ¿no? Con lo que he aprendido, apoyar a las poblaciones para que no, no se sigan repitiendo como todas esas vulneraciones a derechos y todo eso. O sea, como también por algún lado se puede...
1: Y de lo incidir? que te graduaste no, no es algo común acá, ¿verdad? O sea, no... ¿Aquí no puedo yo entrar a la UCA a la Matías y decir voy a estudiar de esto?
3: Eh, fíjate que yo de licenciatura estudié algo que se llama lenguas extranjeras aplicadas, uh
0: -huh.
3: que es como traducción, básicamente. Y puedes estudiar traducción en El Salvador, o sea, en la UES que puedes, y creo que en la evangélica también, uh -huh. puedes estudiarlo. Y creo que ya tienen algo de lenguas extranjeras aplicadas, no estoy segura. Pero no sé cómo, cómo, cómo es el sistema, cómo, cómo es el aprendizaje, nada. Pero digamos en El Salvador creo que no, no te podrías ir de intercambio a Canadá,
1: Pero lo más no, seguro. No, no es probable. Aunque, sí. aunque a quien vos sustituiste en el trabajo que tenías cuando trabajábamos juntos, porque sorpresa, también trabajamos juntos, se graduó de ESO, de la UES, eh, se llama, no me acuerdo la carrera, ¿cómo se llama? Rengas aplicadas, algo así. Eh, pero está este programa de, de intercambio en Francia, que, que como es como relacionado también con la alianza francesa y vas a dar como, todo como asistente de profesor de, de español o algo así, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí hay como algo así acá, ¿verdad? Pero, pero sí no... no pero vas a trabajar. Sí, vas a trabajar, ajá, no es no, no un programa de intercambio de. de, de que la gente disfruta también cuando se va para allá.
3: Sí, pues sí. La verdad que salir siempre de donde sea que sea, del país que seas, creo que salir te, te abre muchísimo y te enseña muchísimo salir del, del país de donde sea que estás. No solo en El Salvador y que salir es como que te va a cambiar la vida, pero creo que cualquier persona que ha vivido toda su vida en, el, en Estados Unidos y sale, es como...
1: Sí, como que te abre, te sí. abre la mente, ¿verdad? a otra cosa, Otras cosas, otras culturas, otras costumbres. Otras
3: realidades, ver cosas en común también que tenés con otras culturas, que dirías como... ¡Wow! No me imaginé que fuéramos tan parecidos. <risa> a ver...
1: Y de ahí te fuiste a estudiar otra vez.
3: De ahí, como me gradué... Eh, de lenguas aplicadas y no sabía qué hacer con mi vida. O sea, como, ¡Ah, me gradué, tengo que comenzar a trabajar. Uy, no. Y no sabía qué hacer. ¿Cómo voy a buscar trabajo en Canadá? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca trabajo? No tengo ni idea. <ríe> me regresé a El Salvador. <ríe> y para mí creo que en, en el momento quizás lo sentí como un poco de fracaso regresar a El Salvador porque en ese momento veía mi había pensado cuando yo me fui a El Salvador que yo nunca más iba a regresar porque pensaba que voy a tener una mejor vida afuera y que El Salvador es una mierda. O sea, como sí. pensamientos pendejos de una niña de, de 19, 20 años, Vean, Y entonces me sentía huevada de regresar al El Salvador. Como regresar, no te, tener tu carrera, no tener trabajo, no tener contacto, no tener nada. Es como...
1: Es difícil también. ¿verdad?
3: Sí. Te sentís ahuevada, pues más cuando le han dicho a toda la gente, ya no regreso. <risa> pero creo que fue la mejor decisión para mí, o sea, me ayudó a mí a reconocer de dónde vengo, conocer mejor El Salvador, conocer mejor el contexto en el que vive en El Salvador, y pasar más tiempo con mi familia y con mis abuelos, que creo que fue, o sea, los, esos dos años que pasé después de mi, de mi licenciatura, eh, son irreemplazables que tuve con, con mi familia, creo yo porque fueron los dos últimos años de vida de mi abuelito.
1: Entonces fue como,
3: qué bien que estaba perdida y que regresé al Salvador.
1: <risa> como justo a tiempo para, para ver los últimos momentos de él, ¿verdad?
3: Sí, uh, así es. Y fue cuando comencé a trabajar también con, con derechos humanos, porque comencé a ser voluntariado con ONGs y de hecho son como cosas que me llevaron, me acercaron mucho más a mi abuelo y a mi papá, que eh, antes como no hablaba mucho de temas sociales. Y con ellos comencé mucho más a, a hablar de esos, de esos temas.
2: Y pues sí regresé en el 2012,
3: 13, 12 por ahí. Y creo que ese año fue el año que reconocieron a mi abuelo. Mi abuelo era Carlos Cañas. Era un pintor salvadoreño que tuvo muchísima influencia en en las artes plásticas en El Salvador. Después de estar en El Salvador, durante esos dos años, eh, ¿qué hice? Me fui... Ah, eh, apliqué para hacer una maestría en estudios de género de la mujer. En ese tiempo, yo todavía no sabía mucho del feminismo, no sabía mucho de la historia de, lo, de las mujeres. O sea, estaba todavía algo perdida y queriendo aprender. Uh -huh. Entonces, aplicé esta maestría en España y me aceptaron y me fui a hacer esta maestría de dos, de dos años a Oviedo, en el Principado de Asturias, España. De acuerdo. <risa> Está en el norte de España. Eh, y ahí estuve primero un año donde conocí la gente más chiva que he conocido, creo yo, porque conocía a gente muy radical y que me hizo cuestionarme tantas cosas de mi vida y como aprender tanto, creo que, que esa es como ha sido mi mejor época de vivir afuera, fue ese primer año en en Oviedo, porque conocí a gente maravillosa y aprendí tanto, o sea, fue increíble como ver mis límites, hasta dónde llegaba y cuestionarme todas las cosas que había aprendido. Es como, ¿qué? <risa> y estuve un año ahí, después me fui a hacer un año de intercambio en Inglaterra, a una ciudad en el norte que se llama Hall, donde no hay nada. Solo hay como bares y eso es todo.
2: <risa> y la universidad. Y
3: luego regresé a España a terminar mi máster, mi donde estuve haciendo mi trabajo de fin de, de máster, que fue todo un odisea, pero que me acercó muchísimo a lo que estoy haciendo ahora y lo que he estado haciendo en los últimos años, que es trabajar en el tema de derechos humanos y, y personas migrantes. Así que, aunque fue una tortura hacer esa, esa tesis porque nunca había hecho algo tan grande.
1: ¿De qué le y, hiciste?
3: Sobre, eh, miras, niños migrantes que previamente habían sido desplazados.
2: En
1: Ahí el Salvador. Por, el, por
3: el
2: 14, 2014.
1: para o sea, ese tema?
3: Sí, me basé en eso, me basé en, en lo que había pasado de los niños migrantes, que acabar fue en el 2014. Y me, me basé también en una entrevista que había hecho una amiga periodista uh -huh. eh, con una, de una familia que enviaron a, a su hija como de dos años sola hacia Estados Unidos. Y de ahí me agarré a, en ese tema, me, me impactó, me tocó muchísimo, y desde entonces he estado trabajando en el tema de desplazamiento y,
2: y migración. Y, y me, por
3: eso. Sí, porque me pasó de nuevo como, me voy a graduar, me voy a graduar, ¿qué voy a hacer? Tengo que <risa> conseguir trabajo, estoy en España, no conozco a nadie. Y no, tenía, o sea, no, tenía, no conocía nada, o sea, ¿voy a quedarme en Oviedo? ¿Debería mudarme a Madrid? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Dicen que en España está súper mal el empleo, así que, ¿será que fue una decisión? Y me terminé mudando a El Salvador de nuevo. Y fue ahí donde te conocí a los pocos meses, en el 2016.
1: Sí, quiero aclarar que no somos de la misma, no somos contemporáneos, somos, yo quizás te llevo como 10 años por ahí. No, tampoco. Pero sí, ahí nos conocimos.
3: Sí, en el 2016 trabajamos juntos. Y te conocí, hermandito
1: Pero no... Sí, nos conocimos, pero no trabajamos... Trabajamos en el mismo lugar, pero no trabajamos juntos.
3: Ah, sí, cabal. Yo sabía que trabajabas en el mismo lugar, cabal. ¿Pero qué hacías? No tenía
1: ni idea. No, era como, hola, hola, y lo mucho. ¿vale? Y, sí. Y ya. Pero después volvimos a trabajar y ahí sí trabajamos juntos
3: ahí sí ya qué ya nos conocimos mejor
1: sí ya ya nos hicimos cheros por ahí sí
3: eso ya fue en el 2019
1: 2019 19, sí, sí ay no qué
2: rápido pasa el tiempo
1: pero ahí pero también pues, sí. conociste al amor de tu vida la que te <ríe> tiene en Eugene cómo se llama Oregon Bien, Eugene. Yo, le digo Eugene. Yo no sé, Eugene,
3: Tú no sabes, como no somos de la misma generación, no, ve, no sé si viste la caricatura Hey Arnold.
1: Mm. Ah, no, bueno. era demasiado cool ya para eso. Bueno,
3: había un personaje que se llamaba Eugene y me imagino que en inglés era Eugene.
1: Entonces todos dicen Eugene. Eugene, sí. <risa>
3: Y fue en, esa, en ese trabajo donde conocía a mi actual eh, pareja, con quien me casé en busca de un sueño americano.
1: Para ah, los papers, vos no, por los papers, ¿verdad?
3: Por los papers, no, sí, así fue por los papers. Y lo chistoso fue, de hecho hoy se lo estaba comentando a una compañera del trabajo,
0: Ajá. que
3: yo tengo varias nacionalidades, tengo la salvadoreña, la canadiense y la española. Yo la única razón por la cual me iba a casar era para darle los papeles a alguien. Uh -huh. Y resulta que fue al revés, me casé para que alguien me diera los papeles, <risa> <risa> los papeles gringos. Y yo como, no. <risa> no, pero no fue solo por papeles. Fue por amor y por tener un, ¿cómo se dice? Eh, tener los mismos planes para el futuro. Querer estar con alguien y decir como... Nos vemos que vamos a estar juntas por, por los próximos años y queremos intentar eso y démosle. Pues. pues en ese tiempo mi, mi, con, mi pareja quería venirse a estudiar a Estados Unidos, eh, es gringue. Entonces fue como démosle, yo me mudo, vamos a ver qué hacemos. Y nos, nos conocimos, no nos conocimos como en el 2000... 16, como en septiembre. Uh -huh. A través de, un, de, de una ex. <risa> What? Pero, en ese tiempo, yo tenía pareja. Eh, Reed también tenía pareja. Entonces fue como, whatever, man. ahí Nos volvemos a ver alguna vez. Y volvimos a, a coincidir en ese trabajo que yo comencé en el
0: 2017.
3: Uh -huh. eh, y... Nos o sea, nos volvimos a, a, como, a conocer cabal en ese enero de 2017 y nos casamos en octubre de 2017.
1: Fueron seis meses, no más, perdón, nueve meses.
3: Pero en junio decidimos que nos íbamos a casar.
1: ¡Wow! ¡Wow!
3: Sí. Y dije que nosotras íbamos a tener una pequeña boda de A super low key. Y primero tengo que decir que tuvimos que casarnos en Estados Unidos porque el matrimonio entre dos eh, mujeres no, no es legal en El Salvador, entonces no podíamos hacerlo. Entonces tuvimos que hacerlo en Estados Unidos y tuvimos que viajar y dejar a toda mi familia a Estados Unidos para que pudieran estar en ese momento.
1: ¿Viajaron todos?
3: Sí, mi papá, mi, mamá. O sea, mi, mi abuelita no quiso ir porque dijo que mucho frío. <risa> Pero sí y creo que fíjate que como es una se, somos una pareja de dos países diferentes pero creo que siempre eh, hubiera sido raro si igual si nos hubiéramos casado en el Salvador para la familia de, de Ritman. Uh -huh. y porque supongo que estar lejos de todo el proceso te, te afecta en cierta manera y creo que a mi mamá le pasó un poquito como uchí que no puede ser que porque no, aquí el matrimonio no, no es legal, no pueden hacerlo aquí, no puedo hacer tanta parte, tan aparte de, de todo este proceso de, de ser como planearlo, ¿vea? Uh -huh. Qué que mal, creo que eso le afectó bastante a mi mamá, no poder estar como...
0: Como que tenía la ilusión, tan, ¿verdad?
2: Sí, tan involucrada del... como en...
3: Sí. Y... Nos casamos en octubre del 2017. Ya vamos a tener tres años de casadas. Wow. Tres años, imagínate.
1: Pero vivieron en El Salvador bastante tiempo.
3: Sí, después de eso, solo, fuimos a, solo venimos a casarnos a Estados Unidos. <risa> tipo Las Vegas, casi.
1: <risa> Pero no fue en Las Vegas, no fue en Las Vegas.
3: No, 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 para nada. <risa> eh, y regresamos a El Salvador y fue bien interesante eso como sabemos que estamos casadas pero nuestro matrimonio no es reconocido en este país o sea que, que
1: estamos casadas hasta, pero que no
3: aquí no estamos casadas Ajá. o sea y, y Reed no se puede beneficiar de nada de mí entonces eh, en ese momento ay mi gato está echando pelo <risa> eh, en ese momento Reed no tenía trabajo entonces ya no tenía visa de trabajo y fue como Puta, qué mierda que no te puedo ayudar en nada en este proceso. O sea que, aunque estás casada conmigo, no, no,
1: no te tramitar. puedes estar en ese
3: país. Ajá. Vos no
1: le puedes dar los papers a ella, ¿verdad?
3: No, porque no somos nada. No somos nada en El Salvador. Es es súper extraño eso, pensar como que en El Salvador eso no, no, es, no es válido la forma en como que estábamos viviendo y no puede gozar de los mismos beneficios. Súper, súper raro. Y es súper raro también como vivir una vida no heterosexual en El Salvador, como cuando vas al doctor y te acompaña tu pareja y es como porque viene tu amiga, vea, pero no es mi, mi pareja. Y, y es bien raro porque no sabes en qué momento es, es, es seguro decir que es tu pareja. Porque no sabes, como no, no es un derecho en El Salvador. Eh, no sabes con las cosas que te puedes encontrar y qué tipo de discriminación te, te pueden hacer por eso. Es, es bien raro, bien, bien, bien raro como vivir con ese... Es un poco de miedo, la, la verdad, vivir en un país donde no, no
2: es reconocido el matrimonio igualitario.
3: Siempre vas como con cuidado. Pero debo de decir que obviamente en Estados Unidos, aunque es reconocido, Tampoco es un mundo de rainbows y que todo es perfecto y que todos lo, lo aceptan, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando nos mudamos a Estados Unidos, hicimos un road trip desde Wisconsin, que es de donde es Reed, hasta Eugene, hasta Oregon. Y hubieron partes del camino, que, o sea, que pasas por todo el centro de, de Estados Unidos, que sabes que es súper conservador, o sea, súper, súper sí. conversado. Que toda, la,
1: toda la gente blanca, conservadora, ¿verdad?
3: Sí, y que ven banderas de Trump por todas partes, o sea, es como, sí, Trump estoy? Nation, Trump
1: Nation, Trump ah, Nation.
3: Cabal, y en esos momentos, o sea, yo decíamos con Reed, no nos vamos a, si salimos como a la soñera a comer o algo, no nos vamos mm. a agarrar de la mano, o sea, mm. no vamos a demostrar para nada de que somos pareja, y también hablemos en inglés, porque soy inmigrante, hablamos español, o sea, puede ser
1: Sí doble, pues. sí, doble.
3: O sea que también, aunque aquí es legal, no, no te asegura también que estás segura.
1: Sí, no, y... y bueno, y se fueron porque aplicó a, a, a una maestría en psicología, ¿verdad?
3: A un programa de doctorado.
1: A una, de ajá, doctoranda. Un, ajá, es, es un doctorado, es cierto.
3: Sí, pues imagínate que, que ganas de estudiar, <risa> <risa> porque son seis años.
1: Wow.
2: <risa> ¡Qué ganas! Pero entonces
1: y... llegaste llegaste a, a Eugene, Oregon, y, y te encontraste, al final te encontraste con la misma de que, ¿y qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy, de nuevo. Voy, voy a trabajar.
3: La única constante en mi vida. Sí, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo voy a...? No conozco nada aquí. O sea, digamos en el tema que a mí me interesa, que es el tema de inmigrantes, obviamente hay muchas organizaciones que trabajan en esto, pero es como, ¿cuáles son? No tengo ni idea. ¿Dónde comienzo a buscar? ¿Qué hago? Como, o sea, no, no sé, te sentís como bien perdido en ese momento de llegar. A un país donde no, no conoces nada de las redes, de los recursos, no sabes dónde comenzar a buscar.
2: No tenés ni idea.
1: ¿Y has pasado y buscando trabajo?
3: Comencé a buscar trabajo en septiembre de 2019, ajá, septiembre de 2019 y finalmente tengo trabajo, me acaban de contratar, comencé mi contrato ayer. Agosto, casi un año después.
1: Casi un año Pero sin fue... trabajo.
3: Un año sin trabajo de de formal
1: de ir a una oficina de...
3: y constante ¿verdad? de que tener un paycheck. Sí. sí.
1: Porque estabas también. haciendo tus pininos de traducción y eso, ¿verdad?
3: De traducción caballo. Pero puta, también fue como un momento super vulnerable para mí. Y momentos que te hacen cuestionarte como, ¿seré que soy buena en lo que sé, en lo que hago? Eh, porque, no, porque todo ese tiempo estuve aplicando a trabajos Pues no es como que estaba ahí, solo que me espera algo del cielo, sino que fueron meses de estar todos los meses aplicando a, a trabajos y todos cada cierto mes que me estén rechazando de trabajo, ¿vea? Uh -huh. Y eso te, te jode la autoestima, men.
1: Sí, yo me acuerdo que hablamos de eso hace, hace meses, ¿verdad? que eh, eh. Yo te decía que, que eras como eh, una profesional eh, buenísima y que la experiencia conmigo había sido también buenísima y, y, y me llegaste a rescatar un proyecto que, que había quedado, <risa> que había quedado eh, ya en su última fase sin alguien que lo dirigiera, ¿verdad? Entonces a mí me salvaste la vida con eso, ¿verdad? Que, que, <risa> Y, y yo me quedé, cuando, cuando Ricardo, me, que es el que estaba en ese puesto, me dijo, mira, me tengo que ir, que eso ya lo vamos a abordar en otro episodio de este
3: lado. De Armando y sus amigos. De Armando y sus
1: amigos. Yo me quedé, ¿y qué voy a hacer con, sin alguien, pues ser? Y, y, y en realidad me asusté. Y te digo, aunque no, aunque no habíamos convivido mucho antes, yo tenía una buena impresión tuya y, y lo, la única persona que se me ocurrió fuiste vos. Entonces, eh, logramos ahí en unos días ponernos de acuerdo eh, y entraste y encajaste súper bien y todavía me, me salvaste la, la, el cierre del proyecto, me dejaste ahí todo preparado de los informes, eh, unas actividades extras que tenían que hacerse, que, era, que fueron excelentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero contar es que <risa> Eh, estábamos hablando de eso, yo te estaba diciendo que, que soy súper buena profesional, que pronto vas a encontrar. Llega la pandemia, obviamente están despidiendo gente, no sea en todo el mundo, no, no es solo en un país, eh, no sea trabajo, es muy escaso. Y, y me pediste en una, hace poco, que, que una carta de referencia, ¿verdad? Y después me dijiste, que esto fue hace unos días, me dijiste que, que estuviera pendiente del teléfono porque me iban a llamar para, para chequearlo. Y lo chistoso es que creo que fue hace dos semanas esto, ¿no? Más o menos.
3: Sí, ajá, dos semanas, sí.
1: Y entonces me llama la persona, ¿verdad? Que yo no me acuerde me va a contar de qué es el trabajo. Sí, sí sé, pero el detalle no me acuerdo. Y, y me dice, hola Armando de Paz. Sí, sí, ajá. Y mire, estamos aquí investigando sobre Fernanda. Y empiezo yo, no, que buenísimo, y que mire, y que la, te la necesita en su equipo, y que no sé qué, y empiezo a echarte flores, ¿verdad?
0: Y, y lo chistoso
1: es que al final me dice ella, eh, ay, es que yo estoy bien entusiasmada por contratarla. Y yo estaba en la misma página, entonces, sí, sí, ya le, ya, ya le vamos a ofrecer. Solo eh, lo estaba haciendo como para, para cumplir el requisito, creo yo, pues. Y, y después te, te avisé. Pero no te dije que te iban, que ya me había dicho que te iba a contratar, pero Te dije que me había, que me había ido bien a mí en la entrevista.
3: Sí, me dijiste sí. que, que Ay, teníamos un buen presentimiento. Sí,
1: sí. Pero no te quería arruinar la sorpresa, y como a la hora me escribiste, que ya te habían avisado que te habían dado el trabajo, ¿verdad?
2: Yeah. Y vos ya lo sabías.
1: <risa> Yo no, ah. Y empezaste ayer.
3: Ayer, bueno, es ah, lunes, ayer empecé, ayer fue mi primer día. Eh, quería mencionar algo sobre lo de la, la pandemia. Que, que ya en sí ya tenía como bien gris todo, vea, de puta, no me aceptan en ningún trabajo, qué, qué mierda, no soy buena, tatá, ta. y viene la pandemia diciendo, o sea, como vos dijiste, se están despidiendo a todos, o sea, menos me van a, a contratar ahorita a mí si todos están perdiendo su trabajo. Y debo decir que me tomé un break como de dos, tres semanas de, de pensar que todo era fatal y que nunca más me iban a contratar y dejé de aplicar por esas, por esas semanas de, a trabajos. Y después de esas como tres semanas de como creo que vivir la pandemia, que todos estábamos creo que adaptándonos a lo, lo que era vivir a, en este mundo de COVID que tenemos ahora, ¿verdad? Y que eran momentos bien pesimistas, pero después de esas tres semanas dije... No vale verga, el mundo continúa, o sea, tengo que seguir buscando trabajo. Y fue en ese tiempo, acá a finales de abril, que apliqué a un trabajo en este, en este lugar donde me acaban de contratar, pero era para un puesto muy diferente, que era para ser asistente de, de unas clases. Uh -huh. Pero lo que me tuve siempre en mente fue como una puerta me puede abrir otra, o sea que... Yo conozco a gente que a veces dice, pucha, es que yo tengo un máster, tengo no sé qué, yo me merezco un trabajo, no sé cuánto, ¿verdad? Y solo aplican esos trabajos, pero yo tuve que ser como súper humble conmigo, diciendo, sos nueva aquí, vos, la cosa es que te conozcan, y vos aplicáis todo lo que a vos se llama la atención. Entonces yo apliqué este trabajo que quizás no alguien de un máster no hubiera aplicado, porque, ¿cómo es que vas a estar ganando tan poquito y tal, tal, ¿verdad? pero fue lo que me abrió la puerta para estar en el trabajo donde estoy ahora. Y que me gusta muchísimo más porque ya es como más técnico y, no, y a largo plazo, ¿vea? No era como solo de darles un apoyo para unas clases, sino que ya estar metida en un programa. Pero fue como, no sé, como para mí muy importante saber como todos los trabajos son importantes. No solo porque has tenido esa educación, quiere decir que vos no podés hacer otro tipo de trabajo. O sea, como, no sé, para mí fue algo súper como bonito, de ser como, ser como súper, como, verme en un espejo, ¿no? Y decir, no quiere decir nada que apliques a un trabajo donde te van a pagar menos. O sea eso no tiene nada de malo. Y así fue como se me fueron abriendo otras puertas y creo que hay que ser humble muchas veces con
1: esas sí, situaciones. Es un ejercicio de humildad, ¿verdad?
2: Ajá, y, cabal. Y...
1: Y creo que, que eh, más en estos tiempos va, va a haber mucha gente que va a tener que hacer ese ejercicio de humildad. Eh, y cuando uno tiene posibilidades de prepararse, de estudiar, eh, tampoco es fiesta la cosa, pues, todo el tiempo, aunque ya dijiste que unos años estudio para una fiesta. <risa> <risa> Pero son, o sea, uno invierte, uno invierte en su carrera y en sus estudios. 15, 20 años, ¿verdad? Para, para estar así. Y de repente que se te acabe el mundo, o sea, tu mundo profesional, eh, inventarte qué vas a hacer, eh, es un ejercicio de humildad también, ¿verdad? Y caer en la realidad. Y, sí. Y también hasta cierto punto, yo, yo no quiero ser así como super Disney, pero a veces también es oportunidades, ¿verdad? O oportunidades que, que te atreves a hacer cosas que no que no, que no hubieras hecho estando en una situación eh, de la vieja normalidad, si le quieres poner un nombre, ¿verdad? Sí. Y, y es salir un poco de tu zona de confort, ¿verdad?
3: Sí, y creo que es algo muy, muy importante, como acabar ponte esos pequeños retos de, de salir de tu zona de confort y pensar mucho en cómo nos conectamos entre todos los humanos y cómo... Pequeñas conexiones se van llevando a los lugares donde tenés que estar. Poco a poco va llegando a esos lugares donde tenés que estar.
1: Sí, no, es. Es, eh, es difícil, como vos eh, estando ya un año allá, estando un año normal allá, y después la diferencia con, con la pandemia. Eh, yo lo que he oído es que allá hay como un discurso. Aquí toda la Mara usa mascarilla, ¿verdad? Eso es como. Aunque las usen abajito y mal puestas, algunos, tal, bah, pero, pero todos lo usan. Y ahí ha habido como una gran discusión de que es mi derecho no usar mascarilla. Y, y aquí es, lo, lo tomamos ya como, como ponerse eh, calzoncillo, ¿verdad? Como ponerse ropa interior. Eh, y, y toda la gente, me imagino que tiene su protocolo de entrada a la casa y eso es como súper. Creo que es una de las cosas buenas de aquí del país que todos han tomado, aunque ha habido bastante poca poca campaña de educación de parte de, del gobierno eh, sí ha sido algo que ha calado bastante en la, en la población las medidas de de, de distanciamiento las medidas eh, que hay que tomar en general verdad eh, y sí pasan cosas pues pasan cosas pero eh, un señor que te habla se baja se baja la la mascarilla típico.
2: típico típico
1: <risa> qué onda <risa> O se te acerca mucho en la colita del súper y cositas así, pero pero en general yo creo que, que se lleva. Pero ahí hay como una gran discusión de que uso mascarilla, no uso mascarilla y no sé qué. Y después viene todo esto de George Floyd y el asesinato y todo el relajo este de, en las calles. Y, y es un caos, pues Estados Unidos es un caos. A mí, a mí me da risa que, que, que aquí siempre se dice, ah, pero en Estados Unidos, como que Estados Unidos todo lo hace bien, ¿verdad? Y, y no, no, o sea, ahorita hay, hay, o sea, yo creo que los países más fregados ahorita es Estados Unidos y Brasil.
2: Sí.
1: Es donde sí, están sí. los epicentros de la pandemia ahorita, ¿verdad? Eh, y, y Pero contame cómo ha sido allá esa... Porque Oregon es como más liberal, eh, está en esa zona un poquito más liberal, no es el, el Deep Trump State. Eh, entonces Mira, ahí ese... como que,
3: eso es bien interesante porque esa es la impresión que tenemos de, de Oregón, de que es súper liberal. Y si vas a Portland o venís a Eugene, lo que ves es gente súper liberal, súper progresista, un puño de hippies y que todos están cultivando sus huertos y todos tienen prius porque creen en el cambio, en cambio climático y todas esas cosas. ¿verdad? Pero cuando salís de esas ciudades importantes, la realidad es otra. La realidad es que hay mucha gente campesina y mucha gente campesina que ha sido, por muchos años, ha, pues ha sido discriminada, de cierta manera no discriminada, pero como que pues, son pobres, es lo que quiero decir. Es como, de gente que en realidad no tienen dinero, no viven como los que están en las ciudades, entonces es la gente que votó por Trump. Entonces es la gente que no cree en, en las máscaras, que, no, que creen que el coronavirus es un, ¿cómo se dice? Un hoax.
1: Eh, un hoax es un hoax hecho, se llama? Eh, bueno es, es una mentira es. Es, es, ajá. ajá ya no vamos a acordar entonces, que es un hoax
3: entonces una vez salí de digamos una vez nosotros salimos de Eugene la gente no utiliza máscaras eh, aunque es como aquí cada estado hace sus reglas vea aunque en el estado de Oregon es obligatorio usar máscaras en lugares encerrados y al aire libre donde no puedes mantener los dos metros. Pero la gente no, no lo hace, la gente le vale y la gente está como, no puedo creer que tengo que usar máscara y no sé qué. Eh, esos días hemos estado yendo a varios lugares al aire libre, como a ríos, a bosques. Y es increíble que la gente, nadie está utilizando máscaras. Nadie. Y fuimos a un río y estábamos pasando un puente y había una señora bañándose abajo del puente. Uh -huh. Nosotros íbamos con la máscara porque nos íbamos a atravesar, había unas personas en el puente y teníamos que usar la máscara, huevo, ¿verdad? Y la gente en el río, las chavas, comienzan a decir, eh Estoy tan feliz de no usar la máscara. Tengo dos semanas de no estarlo utilizando. Yo no sé por qué la gente aquí está utilizando máscaras. Y yo como, <risa> ¿ok señora?
1: viendo <risa> para arriba, ¿verdad?
3: Ajá, sí. Pero a la mara no le llega. Fuimos a otro lugar que era... ¿Dónde fue? No sé, pero había un vergo de gente, un vergo de gente. Ah, sí. Fuimos a un río donde había, que era como tipo Semuc donde te puedes como deslizar en las rocas. Ajá. Y así, fuimos a un lugar así. Men, la Mara estaba haciendo fiesta ahí. La Mara estaba chupando, estaban todos encima del otro, nadie usando máscaras. Y solo con nosotros, con Ritz, fuimos como, ah, no, de aquí nos vamos. Chao, nos vamos.
2: <risa> chao.
3: Sí. O sea, que las máscaras solo se utilizan en las ciudades que no representan en realidad la población del, del estado, creo yo.
1: pero sí, lo... Creo que hay una ventaja que entre más rural es la zona, como hay menos contacto por cómo está diseñado el lugar, hay menos posibilidad de contagio. Y cuando estás al aire libre y hay sol es como menos, menos, pero si ya estás en una aglomeración, o sea, ya estás, estás afuera, pero estás con un montón de gente tomando, o sea, pues sí, no, no, no es la buena. Y, sí. Decime, decime.
3: Que, por ejemplo, cuando vamos a hacer caminatas aquí en la ciudad, que hay como bosques alrededor, uh -huh. la, la regla es que cuando te vas a cruzar con alguien, tengas la mascarilla puesta, ¿verdad? Uh
0: -huh.
3: Y después se la puedes quitar porque ya no tenés nadie alrededor. Y aquí, entonces, la gente cuando te ve, todos se ponen, nos ponemos las máscaras y pasás. Y cuando salíamos de, de Eugene y hacíamos esas caminatas, na, o sea, no, no estaba de esa cultura de ponerte al menos la máscara al, al pasarte con la otra persona. O sea, con que estás en el aire libre, esos momentitos en los que te cruzás puede ser un momento de transmisión.
1: Sí, sí, cabrón. Y, y acá es totalmente contrario, ¿verdad? Que hay una gran represión. Eh, no por lo de la mascarilla. Aquí la mascarilla no, no, es, un, no, no es un tema controversial, eh, sino que es eh, todo este tema de que la cuarentena es y que vuelvan a encerrarse etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo también me pregunto, bueno, lo que pasó en Nueva York pasó también porque nadie usaba mascarilla. Y es una ciudad de, la ciudad en sí, Nueva York, no el estado, es casi toda la población del de Salvador, ¿verdad? Con 6, 7 millones de gente. Quedan de haber un poquito más de gente ya. Eh, pero, pero, obviamente, si no usas mascarilla, si no usas las medidas, se propaga más. Y es lo que, y es también yo creo que, que es un mensaje erróneo de decir, es que estos países no usan mascarilla y no, no hacen nada y no se han ido a trabajar al encierro, y nosotros sí queremos hacer eso, entonces aquí está bien. No, no, aquí no está bien hacer eso. No está bien en el sentido de que no está bien
0: eh,
1: suspender derechos y que secuestren gente, básicamente, porque son detenciones arbitrarias las que hacen y hagan abusos y golpeen gente. Por, o sea, es un castigo totalmente desproporcional, pero vos estando lejos y habiendo vivido acá y conociendo cómo es acá, ¿cómo has visto la situación del país?
3: Mira, es algo súper interesante que decir que, lo que estabas diciendo porque... Eh, quiero ver cómo lo pongo en relación. Pensando que en lo de George Floyd y todas las protestas que hubieron, uh -huh. Y ahí se demostró que si utilizas las medidas correctas, no se propaga el virus. La gente que fue a las protestas, y como todos estaban usando mascarillas y estaban tratando de guardar la distancia lo más posible, el nivel de contagio o sea, no fue mínimo en, en las protestas. En cambio, cuando ya se reabrió el país y comenzaron a, la gente a ir a restaurantes y a chupar en, con la gente, ahí fue donde comenzó a... a
1: Florida, ahorita es el, el el estado más con más casos, ¿verdad?
0: Ajá. Y ahí Entonces, no ha sido tanto
1: por por, por protestas, sino que porque abrieron, abrieron todo, ¿no?
3: Ajá. Y si la la gente se reúne en un par, comienza a chupar, comienzas a chupar, te, ya perder los límites, o sea, ya te comienzas a acercar más a la gente, compartís la bebida, la comida, o sea, ya es como, sí,
0: ya, te oh, se va la... sí, ya estuvo. <ríe>
3: Y es súper importante eso que decís, como la distancia y las mascarillas, creo que es súper, súper importante. Y creo que las protestas en Minneapolis de George Floyd demostraron eso. Y en cuanto a cómo veo el, lo que está pasando en El Salvador, pues para serte sincera, tengo ya unas tres semanas de no estar leyendo nada de no. lo que está pasando en El Salvador porque me causaba demasiada tristeza y ansiedad porque mi, mi familia está allá y era como ¡Ah! No, ya no puedo con esto. Demasiado mal trip, demasiada información falsa, demasiado juego político. O sea, la instrumentalización de, de todo en la política. O sea, de esta pandemia me, me ha causado mucha rabia y tristeza y te da miedo cuando estás lejos de tu familia y no, no puedes apoyarle y viendo todas las violaciones a derechos, el poco acceso que tiene la gente a, 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 al sistema de salud, o sea, eso me causa una gran tristeza y cólera. Y viendo en el país cómo la gente con dinero en el Salvador sí tiene acceso a la salud y tienen acceso a todas esas cosas privadas y se logran salvar de esto. Más fácilmente que el pueblo, pues, y eso creo que me dio tanta rabia que dejé de ver cosas de, del COVID en El Salvador, porque me causó tanta rabia con ver a gente que sé que tiene mucho dinero y que dicen: si sí, es que me trajeron el, el tanque de oxígeno, y el doctor me venía a ver todos los días a la casa, y mientras yo veía las noticias diciendo, pero esas personas acaba de morir afuera del hospital porque no lo quisieron atender, que no sé qué, es como.
0: Yo, yo ¿Y qué pasa
3: que... si mis papás se enferman? No quiero que les pase nada a mis papás.
1: Creo que se ha pasado bastante, por ejemplo, en Perú, que los tanques de oxígeno esos han escaseado. Y obviamente la gente que tiene más recursos va a poder tener más acceso a eso, ¿verdad? Aquí no creo que sea tanto el acceso a hospitales, porque creo que está como saturado en general, ¿verdad? Y han, y han habido muchos problemas para que los hospitales privados puedan aceptar también pacientes de COVID por cómo han manejado el Ministerio de Salud la situación, pero sí en el sentido de que obviamente si tenés más recursos puedes pagar las medicinas, puedes pagar eh, doctores privados, puedes pagar hasta eh, ese tema de los, de los tanques de oxígeno, eh, etc. ¿no? Y, y por el otro lado, tenés gente que está a la buena de Dios porque ya también como los hospitales rebasados no están admitiendo gente. Y mucha gente está muriendo en, en las casas, pues. O sea, eh, y si te acordás, aquello de eh, ahí se sí me imagino que lo estaba siguiendo: de que en Guayaquil, no quieren que sea como Guayaquil, ya, ya es como Guayaquil, pues. O sea, eh, y Guayaquil se recuperó porque tuvo un, 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 tuvo un plan bien parecido al que están haciendo aquí en, en San José Villanueva, que lo ha hecho el alcalde y, y la Universidad Francisco Gavidia que hay que, que darle seguimiento a eso porque es un buen plan de, de localización de casos. Pero entonces Guayaquil hizo eso y ya no está en esa situación. lo que estamos en esa situación somos nosotros ahora, ¿verdad? Eh, pero te voy a decir algo y te voy a confesar, yo también he sentido como esa desesperación y estando aquí yo también he dejado de, de seguir mucho las noticias. Tanto así que yo pensaba que habían como 10.000 casos ayer y son como, hoy, hoy revisé y habían como 18.000. Pero tenía esa... O sea, te, te metes tanto en eso y en la situación política que, que en algún momento tenés que decir, fuck it, ¿verdad? Fuck it, no, no puedo dejar que sí. esto domine mi vida tampoco, ¿verdad?
0: Sí,
3: y lo descarado que es todo. Y quizás, o sea, creo que indigna tanto porque, o sea, El Salvador es casa y es lo que conocemos nosotros y todo es lo que duele más, cabal, porque es casa, pero lo descarados que son los políticos y cómo están ya haciendo campaña para el otro año y... No sé, me... Tengo en, en mis redes sociales gente de partidos políticos que ahorita se están como involucrando mucho en un partido y viendo cómo están, van a hacer... es ¿Cómo se dice? Eh, propaganda política, pues. Van a los pueblos y todos y andan como si nada. Y todo es sobre eso y me da tanta rabia y que instrumentaliza, no sé cómo ponerlo, porque <ríe> me
2: rojo.
1: Sí, es, es una instrumentalización de, de,
2: sí.
1: de la situación, ¿verdad? Y creo que en el peor momento que pudo haber pasado al país y al mundo, ¿verdad? Tener, tener sí. esta, esta, esta situación política, así pero, sí. pero en algún momento tenés que decir eso, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, ya no te puedo decir que tengo una vida normal, pero me he adecuado a, a la vida que puedes tener normal, la parte de tu vida que puedes tener normal, y, y no puedes atenerte nada más a, a que un político, que una figura te resuelva la vida, pues, no. Eh, creo que aquí se perdió algo, eh, yo me acuerdo que había al principio como esa oportunidad y que se decía bastante, bueno, yo lo decía bastante, que... Había una oportunidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y yo creo que sacó lo peor. Lamentablemente, ¿verdad? Y, y se perdió todo esto de solidaridad. Que era un mensaje que sonó los primeros días. Seamos solidarios, seamos solidarios. Pero solidario no es solo entregar un paquete alimenticio. Pues. Eh, solidario es, es un montón de cosas que, que empieza por respetar los derechos de los demás. Eh, por no aprovechar una situación para una ventaja propia eh, y x y x y x verdad un poco el discurso es este. pero sí. esa esa palabra eso la solidaridad creo que se perdió acá eh, y es bien lamentable
3: sí la verdad es que también era un momento bien crítico para ser no sé es que como ser solidario es una cosa pero como estar Tratando de suplir el rol del Estado a través de tu solidaridad también no, no es sostenible, pues.
1: Sí, no. Más para un país empobrecido como el nuestro.
3: Sí. Y pues ser solidario, la verdad que también se vuelve, creo que difícil cuando ya no tenés nada. O sea, creo que esta pandemia ha tocado bien fuerte al, al Salvador debido a que... La gente, la mayoría, vive del sector informal y la solidaridad no llega hasta tanto, me refiero, como no puede llegar a todas partes, por más solidario que quiera ser. Y en un momento creo que también perder la esperanza, siendo la gente que sube haciendo todas esas cosas, como puta, he hecho tanto y todavía ves la madre que se está muriendo, que no tiene comida, que no tiene esas cosas. Y es como, creo que también es algo que te puede llegar a, a afectar de una forma negativa.
1: Sí, y, y... Y de otro país bien similar que el nuestro, que obviamente está. ya estaba en mejor posición que el nuestro, que es Costa Rica, eh, que ha manejado relativamente bien la pandemia, pues, o sea. Y, y no ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido en. empezando por la economía, ¿verdad? Eh, y, y está claro que puedes hacerlo sin. Sin violar derechos, sin o sea, puedes hacerlo de una mejor forma. Pero no, no, pero eso pasa por tener un interés de, de mejorar la situación que no, que no se tiene, ¿verdad? Así es. Así y te es. ves, y te ves, y bueno, dicen que va a durar dos años. Yo sé.
2: No yo voy tengo, a pedir para Navidad.
1: <risa> yo tengo teoría que, que, que no va a haber vacuna tan pronto y. Y si la hay, va, los últimos que los vamos a tener somos nosotros. Y también va a ser un tema politizado, ¿verdad? Pero
0: Exactamente. Voy,
1: voy a este punto también de que te, vaya, sabes que vas a estar cinco años allá y vos te ves regresando acá.
3: Sí. <risa> sí y no. O sea, a mí, si me acuerdo que me lo primero que pienso es, obvio, sí. Con Reed queremos regresar al, al Salvador. Que creemos que es un país hermoso por el que tenemos mucho que contribuir todavía. Eh, pero después, cuando nos ponemos a pensar que, como en papeles, somos una pareja del mismo sexo, si nosotros en algún momento queremos tener familia, ¿Cómo se va a ver eso en El Salvador? Me refiero a qué derechos vamos a tener. ¿Quién va a ser, ser reconocida que las dos somos eh, las la madres de, de esos niños? ¿Qué pasa si le pasa algo a alguna de las dos? ¿Se mueve y solo queda el otro, pero no es el representante legal? O sea, como te entran todos esos miedos diciendo ¿qué es ser una familia eh, no heterosexual en El Salvador? Conozco a gente que lo hace y lo está haciendo y lo sobreviven súper bien, pero son cosas que te, que te preguntas
2: cómo, y, y ¿Cómo siempre... se viene a regresar. Sí, pero realmente siempre vivís al margen, ¿verdad? Sí. Pero es, es bien feo pensar eso, como
3: pensar en las peores situaciones, obviamente. ¿Qué pasa si, si le pasa algo a alguna de las dos? y el otro, que, que va a pasar con el hijo que no es el hijo biológico de la otra? Y, ¿Sabes cómo? Uh -huh. ¿Dónde queda todo eso? Y la otra parte es la educación, que es bien cara en El Salvador. Educación privada, uh -huh. porque la educación pública no es como la mejor. Y nos gustaría tener a nuestros hijos en escuelas privadas. Porque, lastimosamente no se ha invertido mucho en educación en El Salvador. Entonces tenés que optar por, por sistemas privados. Y así es como, puta, para pagarle la educación a mis días, tengo que ganar no sé cuánto piso. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a sobrevivir con los salarios?
2: Y es como, oh, no.
1: Y, y aquí que, es, la,
3: la educación es gratis, y publicar gratis.
1: Y que, y que, bueno, que al final también el tema, la contracción de la economía, no es solo que va a haber menos pisos, sino que va a haber menos servicios públicos, incluyendo la educación, la salud también. Eh, y, y que son dos sectores en donde poco se invierte, ¿verdad? Entonces, sí. para acceder a, a una educación superior es bien difícil desde el sector público, aunque lo, lo han hecho, ¿verdad? Aunque se ha hecho, sí. es sí. posible, pero es más difícil. y y aquí no hay, bueno, o si sea, hay una universidad, una universidad nacional, pero, pero la mayoría de universidades son privadas. Eh, sí. Y tampoco son tan accesibles para, para un sector que, que, que no tenga recursos. Eh, y mucho menos se diga ir a estudiar afuera. pues Y creo que eso va, va a, a, a conjugar con que un montón de gente se va a ir, un montón de gente profesional se va a ir del país que ya lo oigo mucho. O sea, yo, yo lo repito cada vez que hago esto, pero son las cosas que tengo en la mente. Y que te digo que te aclaro que no tengo ganas de irme y no, no lo he pensado también, pero sí ya lo he lo oído bastante gente que se quiere ir. Eh. Sí,
3: no, no tengo duda alguna sobre eso. Más que he, he escuchado que también a muchas personas les han bajado su salario y es algo qué bueno que todavía tienen trabajo, qué chivo y hay, pero es gente que tiene responsabilidades y que mantiene a familias y quizás no solo a su familia, pero a sus papás. O sea, como a veces como afecta a un vergo. Y entiendo como quererse ir del país a, a ver qué onda, porque en Salvador las cosas no parece que vayan a, a estabilizarse en ningún momento. Y cabal, como decís, como ha impactado la economía. Y luego, aparte de eso, no tener acceso a, a servicios públicos dignos. También te hace repensarte eso.
1: Y, y también lo que te estoy viendo es que sí, te querés regresar. Pero la verdad Obvio es que, que, no, sí. que no es
2: atractivo venirse, pues. Sí.
3: Obvio, o sea, lo primero que me hace regresarme es mi familia. Yo soy súper unida con mi, con mi mamá y mi papá. Y soy una persona súper apegada y que, piense, que viviría a la parte de la casa de mi mamá si fuera posible, <risa> para poderla ver todos los días.
2: Pero sí, no lo veo
3: como algo viable por el momento, como al terminar esos cinco años que a huevo vamos a estar acá, sí, no, no creo que, que vayamos a regresar, por cómo está la situación y cómo se va a ver. Y, y obviamente siempre entra el tema de la población LGBTI, pues de no somos consideradas un matrimonio y querer vivir en un país donde no se reconoce quién sos.
1: Y sí se ve que, que el movimiento de sociedad civil es fuerte aquí, ¿verdad? o sea Por lo menos es más fuerte que hace una década.
3: Sí, creo que en, en Centroamérica es como de los movimientos más organizados, diría yo, fíjate. Que creo que esto que hizo, no sé si fue la cooperación española o que fue, que fue la que hizo que se unieran todas como esas organizaciones LGBTI que formaran la federación.
1: Pero igual aquí hay, bueno aquí en Guatemala y Honduras está todo este problema, un problema en general, pero ahorita yo creo que lo más grave son los asesinatos de las personas trans. Y eso, y eso eh, es, que, es que es una señal tan clara del nivel de barbarie, intolerancia que hay en el país, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, yo soy una persona religiosa, tengo mis creencias religiosas, pero eso bien aparte, eh, no, no soy una persona religiosa, soy una persona con una fe. Voy a quitar lo <risa> de religioso porque puede, no sé, sino que eh, tengo una fe, eh, eh, pero, pero también tengo una cabecita para pensar pues y, y, y y yo no concibo cómo puedes odiar a una persona por sus preferencias sexuales, pero pasa acá, pues, pasa acá. Y, y, y es súper grave, súper grave la situación, inclusive en la pandemia en Honduras han, han habido bastantes asesinatos eh, últimamente. Entonces creo que es un mal de los tres países, que son, quizás los tres países no lo admiten, pero son más parecidos de lo que creen, ¿verdad?
2: que no quieren
3: serlo, pero lo son. Sí.
1: No, que... Es bien
3: fuerte. El tema hacia las violencias hacia la población trans. Y es en todo el mundo en realidad, pero la barbarie con la cual se han asesinado a esas personas últimamente en nuestra región.
1: O sea. Y volvemos a, a lo mismo de que Imagínate vos que la vez difícil, teniendo algo de recursos y algo de posibilidades, eso también siempre ayuda, ¿verdad? Eh, con gente de escasos recursos, es más marcado, pues. Marcado cualquier tipo de violencia.
3: Sí, y lo podés ver, yo creo que también, o sea, si hay población trans en El Salvador, que sea clase alta, no tengo ningún estudio sobre eso, ni tengo ninguna evidencia sobre eso, pero... Uh -huh. No es algo que se ve muchísimo en las clases altas del Salvador. Y puede ser porque lo esconden o porque tienen los medios para salir del país y poder vivir sus vidas como ellos quieren en otros lugares. Y quien afecta más es a la población que tiene menos recursos, creo yo. Y que son los, como que son víctimas de, esta, de esos
2: asesinatos que son actos,
3: o sea, de una película de terror. Cómo asesinan a, a estas personas. Pero me parece esto muy interesante, que es como en la clase alta en El Salvador, no se ve, al menos la población trans, o sea, gays y lesbianas creo que sí se ven siempre. Sí. Pero población trans lo ves casi siempre en, en,
2: en las clases más, más bajas del país.
1: Sí, no, quizás hay... Es lo que tengo, que quizás tener más recursos también te, te ayuda a, a ocultarlo, sí. ¿verdad?
3: sí, eh, o irte a otro país
1: y, y vivir ahí ajá, mejor. Y tener la apariencia de que, de que no sos. Eh, y es bien sí. parecido al tema de, de del aborto acá, pues, que aquí el aborto es totalmente ilegal. Independientemente que seas pro aborto o pro-vida, no puedes decir que aquí hay un sistema legal adecuado para, para el manejo de, de del tema. Eh, no hay ni, ni siquiera hay una modalidad de aborto permitido que inclusive antes el código penal de antes tenía cuatro causales hoy ni siquiera hay una y que son totalmente eh, justificadas las que las que existían pues eh, y hoy ni siquiera eso y bueno conocemos todos estos casos de, de mujeres detenidas y, y es lo mismo pues eh, que están cumpliendo penas de casi de por vida que son casualidad, gente de escasos recursos, pero no me vas a decir que no en estratos sociales altos. No
2: abortan.
1: No abortan, pues. No abortan, que,
0: ajá.
1: O sea, y es lo mismo, hay recursos y lo pueden hacer saliendo del país. Y no es decir que estas personas son malas, pues, pero tienen los recursos para hacerlos.
3: O pagar tu doctor privado que te lo haga. Uh -huh. Porque
1: en El Salvador hay doctores que te lo hacen. Sí, ¿no? Y, y, y lo que pasa es que, obviamente, no, no es decir que también los penalicen, porque la penalización no es la, no. la, la solución. Pero, obviamente, estas leyes afectan más a alguien, a alguien que, que está de escasos recursos. Y aquí es donde quiero conectar todo el tema de la pandemia. Que va a haber más gente vulnerable. <risa> Porque aquí los estudios dicen que, que uno de cada dos hogares van a caer en la línea de pobreza. Entonces, entre más gente en, en línea de pobreza ten, tenés, en todo lo que te afecta, te, te, va, te va a pegar más. Incluyendo estos temas pues, que, no, que no se hablan, pues, que, que, que ni siquiera son parte de la agenda eh, del Estado.
3: Sí, ya, ya me imagino que ahorita comencé a hablar de eso en, en la agenda política y te dicen, pero estamos en pandemia, no hay que hablar de eso. Te van a decir, sí. eso es un derecho secundario cuando no lo
0: es, pero...
1: No, también está esa, esa, esa discusión aquí, de, bueno, no es una discusión, es eh, una, ¿qué te digo? esa eh, propaganda de que aquí lo que cuenta es el derecho a la vida y el derecho a la salud y los demás derechos a la chingada. Eh, no. <risa> y no en este sentido, porque inclusive, si, si así fuera, pero alguien que sabe algo de derecho constitucional, te va a decir, los derechos no se... Eh, bueno, uno, que las medidas tienen que ser proporcionales para respetar los derechos de los demás también, no es tan blanco y negro. Eh, y dos, que los derechos no son excluyentes. O sea, los derechos, obviamente, que hay que velar por el derecho a la vida, hay que velar por el derecho a la salud, eh, pero sin excluir a los otros derechos. O sea, tiene que ser todo proporcional. Y eso es como el ABC de, 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 de los derechos humanos, ¿verdad? De los derechos <risas> constitucionales. Entonces no puedes decir... Eh, si no vas a tener derecho a, a, a la libre expresión porque voy a priorizar el derecho a la vida y, y, y el derecho a la salud, ¿en qué afecta el derecho a la libre expresión que, que de los otros dos derechos?
3: Y no sé, no son excluyentes, pues.
1: Y la, y la proporcionalidad, por ejemplo, con, la, con, la, con este derecho a la, a la libre circulación, obviamente en una situación de pandemia tiene que haber algún tipo de, de, de restricción, ¿verdad? pero no no puede ser total y no puede y, y el y el y el remedio no puede ser peor que el que la enfermedad verdad o sea no puedes exponer el derecho a la vida y el derecho a la salud de una gente que eh, por el derecho a la a la a la cómo se llama a la libre circulación o sea los centros de cuarentena que hubieron verdad Obviamente los expusiste sí. por mal manejo a, y los expusiste a, a su derecho a la vida y a la salud, que todos tenemos ese derecho. Todos tenemos ese sí. derecho.
3: Además de tener un discurso de, se lo merecen por...
1: Ajá, eso creo que es lo más <risa> grave y lo menos empático. Sí. Y es donde te digo que a la chingada lo de la solidaridad y sa nos sacó uh -huh. lo peor, lo peor, lo peor de nuestro, de nuestro ser. O sea, como, como, como nación, yo creo que fue, eso fue lo peor de decir ¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! Sí, está bueno porque andaba a la calle. Eh, y hoy quizás la, la situación es más como, ah, yo ando en la calle, un montón de gente afuera! Pero yo sí tengo necesidad de salir, los demás no. Entonces,
0: <risa> <risa>
1: pero, pero es, es, eh, es ser bien de, de mente corta, pues, pensar así. Sí,
0: sí, es, es cierto.
3: Y pensar siempre algo muy individual, que nosotros estamos en lo correcto y que... Nada es cuestionable de lo que decimos. Sí que siempre decimos la verdad y la única absoluta verdad que existe y no es así.
1: Sí, no. No, no nos regimos por colores, creo yo. Esta es la, el día que, que te regas por porque le digas amén a algo por un color, yo creo que ya perdimos, ya perdimos la nación. Pero es complicado.
2: Es complicado. Es.
3: No sé, da, da un poquito de miedo a ver qué es lo que va a pasar ahí en el mundo en general. También aquí en Estados Unidos las elecciones de presidente vienen en noviembre.
1: En noviembre. Que hay buenas, buenas predicciones para que gane Biden, ¿no? Casi por estar solo de candidato.
3: <risa> a ver, a ver qué onda, a ver qué pasa. O sea, yo creo que hay gente, mucha gente que quizás no va a votar. Eh, Gente que, que por no votar, quizás republicanos por no votar por Trump porque no lo quieren, no van a votar y eso quizás va a hacer que Trump gane. O sea, no sé. O, o, o los demócratas que no quieren a Biden y mejor no van a votar o van a votar por el Partido Verde o por otro partido y van a hacer que,
1: que Trump a mí, gane. A mí lo que me llama la atención es que yo seguí todas las... las eh, todas las... Elección, primarias. Ajá, las primarias. La, la, pero la, la elección, las primarias son la primaria una elección del candidato demócrata, ¿verdad? Porque eh, la primaria del republicano es Stromba. Entonces ya, todavía como un contendiente y chao. Eh, pero habían bastante en las otras primarias. Y hoy ves, eh, está como esta, esta, eh, como ola de, de izquierda demócrata en Estados Unidos que está bien fuerte. Y que tienen como agenda este el Green New Deal, eh, seguro social universal eh, gratis para todos. Y es una agenda como bien interesante de cual yo creo que, que, que vale la pena revisarla y copiarla, ¿verdad? Eh, pero a, había, había un candidato que era Andrew Yang, que era de, de descendencia asiática, que es un tipo multimillonario, ¿verdad? Pero eh, que, se, que es de Moncret, y se lanzó. Eh, y él decía: eh, la propuesta de él es darle mil dólares a todos los que no tenían un empleo, algo así era, para mejorar, para dinamizar la economía. Y todos decían que era una locura eso. ¿Y adivina qué pasó? A toda eso la hizo gente. Trump? Ah, no 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 eh, eh, terminaron sí bueno sí o sea el Congreso el Congreso terminó subsidiando a gente por por los despidos masivos y aquí hubo esta situación también de de la entrega de, de del dinero al principio de la pandemia los 300 dólares a quien sea y a donde sea eh, que también ahí creo que hay falta de transparencia a quién se la entregó pero esas no son medidas que se pueden aplicar y no son focalizadas y, y, de, y bien hechas, eh, bien gestionadas en un país como el nuestro. Porque eh, al final eso creo que fue un error eh, en el sentido de que se pudo focalizar mejor a quien lo necesitaba en un país donde no era necesario cerrar totalmente tres meses y que se cayera el, el, el medio de vida de toda la gente donde se pudo tomar otro rumbo, como el costarricense. Y sí, algún tipo de subsidio para la gente que lo necesitaba, pues. Eh, y estamos, yo, mi impresión es que estamos casi que al borde de la quiebra estatal, ¿verdad? Eh, pero, pero es interesante esas políticas, porque eh, a mí me parece bien interesante este eh, seguro social para todos, eh, que allá hay un sistema privado, básicamente.
3: Es carísimo era el doctor acá es
2: absurdo y, que sea tan caro y
1: acá qué tanto se aplica una medida como esa en el Salvador cuando dijeron acá todos se van iguales y todos se van a morir iguales y no va a haber cama por más pisos que tengas y no sé qué que, que un poco es abordando el otro, el otro tema que estábamos tocando, de que, que, que ni es tan cierto, porque ya vimos que los que tienen recursos compran sus tanquecitos, lo, lo pasan en la casa y, y como, que, como que tienen más posibilidad de, de salvarse, ¿verdad? Pero eh, si hay que hacer un sistema de salud, tiene que ser también adecuado a la situación del país, ¿verdad? Eh, no puedes pasarte... Eh, o sea, tenés que explorar bien el modelo, no puedes... Eh, hacer público todo el sistema de salud de un solo, por ejemplo, en un país como este. Eh, y sí, tenés que ir transitando a, a tener un, un sistema de salud nacional, ¿verdad? Eh, sí.
3: Y, bueno, yo creo que el gobierno que está ahora dio un retroceso en eso, ¿no? Que íbamos un poco como acercando más los, los servicios de salud a la gente y, y lo que este gobierno hizo fue retroceder algunos pasos de eso. Obvio, no era como lo ideal lo que estábamos haciendo, pero teníamos, creo que las ecos cuáles que cerraron, no estoy segura.
1: Sí, no, pero, eh, es que yo no entiendo mucho sobre los niveles de, del sistema de salud, ¿verdad? Pero uh -huh. se ha concentrado en el sistema como, lo, como la última defensa de los hospitales super equipados que al final aquí como que es fachada la cosa. Eh, y... Y se, y se olvidaron de, del sistema de salud preventivo, por decirlo así, que era el mecanismo que podía eh, ejecutarse eh, y que varios alcaldes lo han hecho, creo yo, inclusive el de Soyapango, de, de hacer acciones que no necesitas la vacuna, que no necesitas la cama, que no necesitas el respirador, que no necesitas, no. o sea, sino que, como bien a veces de una pandemia o una enfermedad endémica, de lo cual nosotros tenemos una experiencia vasta en. No en pandemia, pues, pero zika, eh, dengue, eh, todo. Eh, muchos mencionan, yo me acuerdo de chiquito que estaba hasta esta, esta emergencia del cólera también. Hubo una emergencia del cólera cuando, cuando estaba chiquito. Eh, y hay mucha gente con experiencia que, que, que puede manejar eso, pero, pero con esa red, ¿verdad? Que es más local, eh, las unidades de salud, los ecos, los visitadores. Eh, ¿Cómo se llaman? Promotores. Los, los promotores de salud, los visitadores médicos. Sí. <risa> son, los, <risa> son los que venden las la medicinas. Los la medicinas que trabajan para los la, para la
3: farma, farmacéuticos.
1: <risa> pero bueno, eh, a mí me parece interesante todas estas políticas eh, de, de este nuevo movimiento de izquierda gringa, pero también hay que tener cuidado analizarlas y decir yo voy a no estoy diciendo que aquí hicieron eso pues que copiarlas pero si vos querés implementar buenas políticas creo que ese es como un buen blueprint pero no puedes hacerlo copy paste ese ese es mi punto verdad eh, no
3: tenés que hacer un estudio bien de qué es lo que va a funcionar con tu población cuáles son los limitantes que tenés qué es lo que necesita tu gente no solo copiarlo de otra parte porque o sea, con esos 300 pesos que dio el, el, el gobierno, yo estuve en contacto con una familia que no tenía ni idea de cómo revisarlo, no tienen internet, no tienen nada, y es como, ¿cómo putas le van a llegar los 300 pesos a ellos? O sea, es como, no, no entendían nada. O sea, y lo vimos cuando pasó todo ese desbergue de las colas que vieron del día siguiente de que dijo ese anuncio, ¿ya? Uh -huh. Que es como, nuestra población, no estamos preparados para eso. O sea, no tenemos los mismos medios que hay en Estados Unidos. La gente no, en El Salvador no le llegan cheques. Aquí en Estados Unidos a todos se los mandaron por cheque o por su cuenta bancaria. Y es porque iba a funcionar de esa manera, porque la gente tiene acceso a otras cosas que en El Salvador la gente no, no tiene cuentas bancarias, no tienen internet. Donde viven no llega el internet. No puede saber a una a una página web si están o no están.
1: Sino yo creo que eso que todos en El Salvador tienen un smartphone es mentira. Yo, yo, yo siento que lo dicen mucho de, de... Se dice mucho, pues, pero, por ejemplo, donde trabajamos nosotros, ahí hay lugares que, que son municipios que están, que tienen poco acceso a esas cosas y, y no la verdad es que no tienen smartphones. Y no están en el Internet todo el día, como uno. ¿verdad? Sí, es,
3: o sea, pagar Internet es caro para... Para alguien que gana el salario hasta el salario mínimo y mate a la gente que creo que en El Salvador, en el sector informal, ni ganan quizás el salario mínimo, o no sé. Pero es un gran gasto,
1: sí, no, el internet. es no. sí, complicado. el
3: sistema educativo ahorita en El Salvador, que todo lo público es vía internet. ¿Y quién tiene acceso a internet?
1: Sí, no, eso también, ¿verdad? O una tele, porque inclusive hay gente que no tiene acceso a eso. Sí. Porque si sí hay como, creo que lo más rescatable es este, el, el usar el canal 10 eh, para dar clases. Y, pero, de, ajá.
3: pero después tu profesora te pide que le mandes la tarea por internet.
1: Ah, detalles.
3: Y te pide que le hagas videos de 5 minutos explicándole el sistema solar. Y con qué datos le vas a enviar el, el video de 5 minutos.
1: No, ahí solo que por telegrama. <risa> y, pues, sea es como no, y después salen esa noticia que pobre muchacho está subiendo el palo. Porque, donde pongan internet, bueno, ponganle a todos, pues, pero es que, es que las políticas públicas no es ver una foto de alguien y decir este tiene este pobrecito, problema y solo a él se lo voy a porque no es, no es un tema de pobrecito, sino que es un tema de, de acceso a estos servicios también, ¿verdad? Eh, entonces, tiene que ser que, bueno, que le pusieron. Y yo creo que aquí hay como tabú de, de decir, uy, qué malo, y, y por qué no está de acuerdo que le ayuden a los No, súper, que le ayuden a muchacho, súper. Ayudémosle a todos, ¿verdad? Pero eso, ayudarle a todos, no, no es tan romántico como ayudarle a uno y sacar la foto y explotar la foto, ¿verdad? Eh, y, y no trae muchos aplausos, porque ayudar a todos significa políticas públicas buenas, que no necesariamente son. No, no generan como mucha ¿a qué le vas a tomar fotos, pues? O sea, eh, no 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 genera con mucha sensación, no no eh, a veces hay avances acá eh, en el sistema público y, y la verdad es que la gente ni se entera, pues, pero eh, no, hay show.
2: Uh -huh.
1: ajá, no, no hay show no hay show para mostrarlo, entonces no más atractivo invertir en en eso eh, es más atractivo y más barato también Ir a regalar una compu, ir a poner internet, ir a poner una antena o lo que sea. Y, y ya pues, o sea, va todo el equipo de comunicaciones ahí que se han gastado millonadas en eso. Y ya sacan el video de los Avengers y todo. Eh, ¿Qué pasa? Aquí va a salir gente súper profesional haciendo anuncios y después de eso...
3: Mi esperanza, y no sé si va a ser, pero espero que al menos en el sistema educativo se replanteen todo el sistema, pues, y de cómo van a enseñar y qué es lo que tienen que enseñar y cómo es el, el acceso a la educación para todas las personas, a ver si esto ayuda a replantearse eso. No sé, es mi, mi sueño.
1: Complicado, complicado.
3: te vale soñar. Sí. Que al final nada va a cambiar de nada en esa pandemia, creo yo. Solo van a haber unos más ricos.
1: <ríe> Funcionarios públicos más que todo. Sí. Y más pobres también. Van bueno, a haber más pobres. Contame de tu trabajo nuevo, qué haces en tu trabajo nuevo. Ajá.
3: Eh, estoy trabajando eh, con el sistema de educación del condado donde vivo. Uh -huh. eh, con el programa eh, educa de educación para migrantes que trabaja con eh, los jóvenes que migran dentro de Estados Unidos, que usualmente son hijos de, de personas que trabajan en agricultura o en la pesca, y ese tipo de trabajos que son como seasonal y que se uh -huh. están moviendo por todas partes. Entonces, estos jóvenes tienen muchas dificultades para adaptarse al al sistema educativo porque tienen que siempre como currículo nuevo, escuelas nuevas y no tienen como todos sus papers diciendo como ya hice cuántos créditos o como tienen esas barreras para poderse graduar. Entonces, eh, el programa donde yo estoy trabajando ahora es como para darle a los jóvenes estos recursos para que se puedan graduar, como enseñarles a navegar el sistema, eh, enseñarles sobre cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos. Cómo llegas a la universidad, qué necesitas, cuáles son las ayudas finan de, de financiamiento que existen para esta población, para la universidad. Y dentro de como todo este programa, lo que yo estoy haciendo es detectar estas familias, estos jóvenes. Eh, todavía no lo he hecho, pero según lo que he entendido, es como ir a, a granjas, a hablar con, con los padres, eh, ir a como a complejos de como apartamentos donde sabes que están viviendo migrantes y les hablar del programa para poderlas identificar y después ofrecerles esos servicios y trabajar junto a las escuelas para poder también identificar esos jóvenes que ya están estudiando y cuáles son el apoyo que necesitan para poderse graduar, si necesitan tutorías en matemáticas, en inglés, si los papás no saben cómo cómo es el proceso de ir a la universidad, de explicarle a los padres qué es lo que tienen que hacer y cómo pueden apoyar a sus hijos. O sea que más o menos ahí va.
2: Interesante, interesante.
1: Eh, lo bueno es que como que tiene ese potencial de cambiarle la vida a la gente, ¿verdad?
2: Sí, sí,
3: como de poder hacer una diferencia y como lo que uno espera es que... que esas personas migrantes rompan con ese ciclo de estarse moviendo todo el tiempo y vivir en, en situaciones de pobreza, ¿verdad? Como que si logras que estas personas continúen estudiando, quizás pueden romper esos ciclos.
1: Sí. Eh, una primera generación de profesionales, ¿verdad?
3: Sí, cabal.
1: Son la mayoría de uh -huh. las zonas latinas,
3: ¿no? Sí, la mayoría son latinos. Y parece ser que aquí, cerca de donde yo vivo, en mi zona, uh -huh. hay una... Población de personas de Guatemala, muchísimos guatemaltecos que han llegado como en los últimos dos años.
2: Así
1: que, bueno, buena suerte en ese nuevo trabajo que yo sabía que ibas a obtener. Y que te gracias por las recomendaciones. <risa> la voz. Cuando, cuando necesito una ayuda, te voy a pedir una.
3: Con gusto te la hago.
1: No, pero ahorita no necesito, gracias a Dios. <risa> Así que gracias, Fer. Me saluda a Rit. Eh, y a los gatitos. No hablamos de gatitos tampoco, pero mm. habrá. Ha, habrá un haremos, episodio. De haremos gatos. un episodio solo de gatos. <risa> un montón, ese va a ser como un montón de gente, ¿verdad? Eso sí.
3: Contándote una historia de sus gatos o algo así,
2: como sí.
1: algo chistoso. Ser. Los gatos pandémicos. Así que saludos, un gusto verte y escucharte.
3: Igual, qué bonito compartir tiempo con vos y platicar.
1: Igual. Así que lo veremos en algún momento de la vida. sí me animo a sacar esto
3: después de que hagas el
1: Sí. tin era un super, super zanfra que tendré a ver. gracias a Fer por el tiempo me extraño mucho, me quiero mucho y gracias a ustedes por escuchar suscríbanse donde quiera que oigan el podcast suscríbanse, chao chao quiero... Get up! Get up! Get him!
0: Get up! Get him! Oh! -oh, -oh.